0: трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Персонально
1: ваш. 15.08. Всем добрый день. Эх, Москвы продолжает свою работу. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь. И наш гость в этом части Евгений Ройзман, политика, ведущий. Москвы, добрый вам день. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас трансляция идет на канале Москвы в YouTube. Присоединяйтесь, там работает чат для ваших вопросов. Также смс плюс 7985-970-4545. Четыре года без Бориса Немцова. Сегодня вот это скорбное, тяжелая, неприятная для многих дата. Что, что вы чувствуете спустя четыре года? По-прежнему ли по вашему памяти о, о Борисе Немцове жива? Есть ли какие-то вот признаки того, что его дело... Мы поговорим отдельно о том, какое оно, по-вашему,
0: живет. Понимаете, проблема сейчас заключается в том, что власти мало... Убрать человека, отодвинуть, устранить. У Власти еще стоит задача растоптать репутацию. И вот случай с Немцовым, он а, очень показательный. Ему много-много лет на протяжении там, почти последних 20 лет ему просто пытались убить репутацию. Но реально Немцов очень много сделал для страны. И в то время, когда он работал в правительстве, и это была его личная заслуга, что наконец-то начали выдавать пенсии, потому что он этим занимался непосредственно. Ну и, конечно, вот эта история, когда он действовал Против, против сложившихся обстоятельств он собирал деньги собирал деньги, говорю, собирал подписи против э, войны в Чечне, и когда он понимал, что Ельцин этим недоволен, и что его судьба как преемника под вопросом в связи вот с этим сбором подписей, он продолжал их собирать, и он собрал миллион подписей против войны в Чечне. То есть, это, ну, такой поступок, заслуживающий уважения, который с одной стороны кажется совершенно иррациональным, а с другой стороны это настоящий мужской, такой настоящий поступок. Вот. И э, что касается власти сейчас, то многие думающие люди считают, что за убийц за убийством Немцова стоит власть. Власть это мнение может опровергнуть только одним способом быстрым качественным расследованием и розыском действительных заказчиков но поскольку этого расследования быстрого и качественного не произошло и никто этим всерьез не занимается и заказчики до сих пор неизвестны поэтому все укрепляются во мнении что за этим убийством стоит власть и но вот какая, это... какая власть извините власть <саспорядок> разная власть это для кого то кремль для кого то это э, губернаторы конкретной области
1: региона.
0: Но давайте я так скажу, что если бы это уходило в Ярославскую область, давно бы нашли заказчиков. Не такие преступления раскрывают и умеют их раскрывать. И преступления, такие, где зафиксировано все, ну, раскрываются достаточно быстро. Преступления, те, где действовала наружка и фиксировала наружка на протяжении последнего времени, раскрываются быстро. Поэтому я считаю, что э, у власти только один способ – качественное расследование и опубликование э, имен, званий и так далее всех заказчиков. Пока этого не произошло, будут думать на власть. И в связи с этим, вот существующий мемориал Немцова, который никто не может задушить, где постоянно появляются цветы, это сродни тому, что постоянно с утра Фриде подает платок. Угу. То есть, вот только эти ассоциации и правильно делают.
2: Которым она задушила ребенка.
0: Ну, я думаю, что слушатели грамотные, все знают эту историю. Скажите,
2: а... Как вы думаете, вот в начале, когда расследование начиналось только, ведь действительно следствие демонстрировало достаточно быстрые э, шаги и успехи. Быстро поймали исполнителей, быстро собрали доказательную базу, быстро провели суд, э, остановились на каком-то этапе. Да, но до этого вот, э, было достаточно все... До названия
0: непосредственных заказчиков было достаточно быстрое и понятное расследование. Но, видимо, результаты этого расследования о кого-то, а задачи не могли ни нижестоящих, а вышестоящих, поэтому ну, все, ситуация изменилась. Ну, смотрите, мы с вами говорим, мне кажется, все понимают, о чем мы говорим, все это знают. Ну, давайте еще раз проговорим. Я
2: к тому, я, извините, я уточню, я к тому, что нет ли в этом э, э, на самом деле сигнала о том, что власть не была заинтересована в этом убийстве и была как раз заинтересована в том, чтобы найти преступников. И говорили тогда, помните, э, то ли в Телеграм, в районе каких-то слухов, что Путин был в бешенстве.
0: Это уже стало мемом. Путин был в бешенстве, когда узнал. На самом деле, вот мы сейчас можем говорить все, что угодно, и до конца мы поверим в то, что власть в этом не принимала участие, когда будут опубликованы имена заказчиков.
2: Вы не допускаете, что э, заказчиков прячут по другим причинам? Слушайте, какая разница, по
0: каким причинам? прячут заказчиков. Потому что боятся мы, их? Мы все видим, что заказчиков не назвали. Мы все понимаем, что в, в, тако, в таком обществе, которое достаточно открыто информационно, где э, очень много коммуникации, где все пересекается, сделать это было можно. И начало расследования это показало. А потом власть это остановила. Если остановила, значит, есть причины. Что? Ну, мы можем, конечно, сейчас вот втроем заняться разбором этих причин. Но на самом деле все за этим наблюдают. И убийство Немцова это определенный маркер. И многие люди э, сделали Потому что многие контактировали с властью до тех пор, пока во власти ну, не было убийц откровенных и так далее. И для многих это э, был такой последний мостик, который оказался сожжен. Поэтому э, власть единственное, что сейчас может сделать, это закончить расследование и опубликовать э, имена участников, заказчиков, и в этом случае подозрения с власти будут сняты. И все, кто плохо думал, вынуждены будут извиниться.
1: В нашем эфире Евгений Ройзман. А вы скучаете по политику Бориса Немцова?
0: Смотрите, я его знал лично. У меня а, были такие... А, свои были отношения с ним, но я в любом случае относился к нему с уважением. Во-первых, достаточно, у него был высокий интеллектуальный уровень, он был настоящий кандидат наук, он был настоящий ученый, у него было порядка 60 публикаций серьезных. Это на фоне нынешнего кадрового кризиса, когда людей с 8 классами образования назначают губернаторами там, крупнейших областей, и когда мы видим, что происходит вообще с кадровой политикой, ну немцов-то это просто, ну, какой-то запредельный космический уровень, ну, по отношению к сегодняшним, Второе. Человек, который мог рисковать своей карьерой, чтобы отстаивать свою правоту, ну, вот в случае с прекращением Чеченской войны, это уже достойное уважения. Вот. И я его в разных ситуациях наблюдал. И у нас единственное с ним такое было однажды расхождение, что он говорит, «Ты придешь к нам на триумфальную площадь 31 декабря?» Я говорю, «Нет, не приду». Он говорит, «А почему?» Я говорю, «А зачем?» Ну, я говорю, я приду, вот так вас троих уносят, но нас четверых унесут. А зачем? И мы с ним друг другу не смогли объяснить. Но есть бесполезные совершенно действия, которые приводят к одному и тому же. Можно, конечно, головой долбить ну, в бетонную стену, когда-нибудь может что-нибудь раздолбиться, но не тот случай. Но я с ним попал в другую ситуацию. Он с Ольгой Романовой в свое время, когда у меня были там проблемы mm -hmm. в Екатеринбурге, нас там сажали в тюрьму, они прилетели целый день, ходили по городу, собирали подписи в нашу защиту, а я в это время не мог, потому что у меня допросы были там еще обыски были, мы с ними даже не встретились. Но mm -hmm. я не успел ему тогда лично сказать спасибо, и сейчас вот говорю в эфир на всю страну, что это был поступок достойный, и мне очень приятно, и меня это согревает, и там, где будет возможность, я отвечу ну, тоже добром, ну, хотя бы после смерти вот так вот.
2: С Де... точки зрения вот эта массовая поддержка сейчас, ну, то, что люди выходят на митинги, да, то, что до сих пор собирают мемориал, это ведь живые цветы, люди постоянно приносят, обновляют его, его разгоняют, его снова обновляют, снова... Ставят Смотрите, туда. Это, это, это следствие того, что э, это политик выдающийся или это преступление настолько дерзкое и всех возмутившее?
0: Здесь, во-первых, здесь, конечно же, все вместе, но это был достаточно молодой, сильный человек, которого убили только за его политические убеждения. Это знаковая совершенная история. И не просто так в других странах начали называть улицы площади и скверы. То есть это тоже принципиальная позиция. И немцов ⁇ это человек, который не уезжал из страны, который здесь родился и вырос и желал своей стране только добра. И, конечно, это не заурядный человек, и, конечно, его любили. И еще раз повторю, власти мало сейчас убить человека. Власти надо еще растоптать репутацию. И вот то, что НТВ вылезли в последний момент, ну, даже говорить не хочу об этом, Но
2: в день Ройзман политик в студии радиостанции. А, Что бы Москва... с оппозицией по-вашему
1: было, если бы Немцов был жив? Мы в воскресном эфире с Ганопольским голосование проводили. Если бы Немцов был жив, стала бы она сильнее или развалилась
0: бы из-за эгоизма ее членов? Нас голоса пополам разделили. Послушайте, ну, лидеров много. Лидеры умеют договариваться. Иногда в последний момент перестают договариваться. Но это зачастую, эта ситуация как в спорте. Ты, если бежишь в стометровку, ты не можешь с соперниками договариваться это э, совершенно обычная нормальная история но э, допустим сразу скажу наличие немцова э, оно сколько то уводило оно сколько то уводило удар от навального э, это э, ну, как бы удар уже хотя бы вот так вот в две стороны расходился. И, конечно, после того, как Немцова не стало, то есть даже чисто в техническом отношении стало многим гораздо сложнее, потому что чем больше лидеров таких независимых, ну, нагрузка хотя бы распределяется по-другому, риски по-другому распределяются. Ну, и просто не стало хорошего человека. Ну, все, о чем говорим?
2: При Борисе Немцове была предпринята одна из самых серьезных попыток объединения оппозиции. Была создана партия Парнас, сопредседатель, сопредседатель как вы думаете, сейчас из-за 2019-го это кажется правильным поступком тогда?
0: Послушайте, никто не знает, но все пытаются нащупать, власть оставляет все меньше и меньше места, ну, расстояния для маневра, и все пытаются нащупать хоть какую-то какую возможность действовать в легальном поле. Никто же не хочет уходить в подполье, потому что ну, все равно, ну, мы живем в европейской стране, хотелось бы, чтобы она была таковая, и чтобы для политической активности оставалась легальная ниша. Но если сейчас, но ну, представьте себе, митинги нельзя, пикеты нельзя, шествия нельзя в Твиттере нельзя, в Фейсбуке нельзя, но ну, это что они хотят сделать? Ну, понятно, что так, конечно, не перекроешь, вода дырочку найдет, все равно подстроится к этому, но если вы не хотите в легальном поле разговаривать с протестующими, с недовольными, но ну, это все уйдет в нелегальное поле, Но ну, история же повторяется, по-другому не бывает. Вот. У меня ощущение, что вот шаги власти в данный момент, они такие совершенно сиюминутные, не стратегические, направленные на получение сиюминутных выгод. Ну, мне кажется, мы мы... Да, мыслить надо дальше.
2: Юрий из Москвы спрашивают у вас, зачем это власти при ничтожном рейтинге политика. Может, его убили, чтобы критиковать власть?
0: Слушайте, ну, да не, я не буду комментировать. Во-первых, про ничтожный рейтинг, у него нормальный совершенно рейтинг был. При том, что его шельмовала вся государственная машина, которая не прекращает это делать даже после его смерти. И эти конспирологические эти истории, что Немцова убили, чтобы... Это, э, — Говорили да. сразу после убийства, что Немцов стал сакральной жертвой. Ну, — Ну, понятно. Ну, нехота говорить даже. Че? Мы же рассчитываем, что слушают разумные люди. Uh — -huh. Про Навального давайте поговорим. Обсуждается
1: широко, ну, по крайней мере, в социальных сетях. Я видел обсуждение. Его статьи Financial Times, где он говорит о том, что нынешние западные санкции, они хаотичные. И, в общем, надо принимать санкции новые и точные. Но при этом, несмотря на то, что он не предлагает ужесточать санкции против всех, всей страны, против населения. Все равно Навального критикуют за то, что он, в общем, ведет себя не слишком как такой настоящий патриот. Не, не гоже мол, ходить человека, который претендовал когда-то на
0: президентский пост и жаловаться какому-то там американскому дядьке на самом, на, деле то, это, что здесь на самом деле это просто пытаются так подать. То, что он общается с журналистами, он делает совершенно правильно. Вопросы задают разные, о чем он будет на заднем что ли ездить. Он говорит то, что думает, и я бы это повернул вообще по-другому. В данном случае он заступается за свой электорат, потому что э, они своими санкциями зачастую бомбят Воронеж. И правильно, что э, те, которые, те, которые во власти, определенный круг, ну, есть замечательная русская пословица, и когда вот эти санкции обрушиваются, э, пока Толстый сохнет, худой сдохнет Это вот ровно тот самый случай Потому что санкции легли на нас на всех Но в стране есть там ну, тысяча, может больше Человек, у которых до сих пор все хорошо А нас всех касается И я полагаю, что Навальный, возможно, это имел в виду Но я хочу сказать про санкции следующее это медленная удавка. Санкции реально сейчас, они очень тяжелые. И секторальные тяжелые, и общие тяжелые. Это э, реальная удавка, которая продолжает затягиваться. А, мало того, задекларировали вслух уже несколько раз, что санкции введены в связи с аннексией Крыма и э, с нашим участием э, в военных на действиях на востоке Украины. Все. Это... Посыл. Посыл всем. Да, санкции могут быть сняты. Но только в том случае, если уходим из Украины, уходим из Крыма. Это посыл всем. Поэтому санкции не обрушивающие. Обрушивающие санкции, отключение от свифта моментально. И просто эмбарго на поставки нефти. Все. Вот эти санкции подействуют моментально. Но этого же не делают. Они знают все способы, как это остановить, как это обрушить. Они этого не делают. Следовательно, санкции это подталкивание, приглашение и подталкивание, и настойчивое подталкивание и склонение к диалогу. Ну, как я это вижу. Но реально надо понимать, что пусть они не яркие такие, не эффектные, но санкции очень тяжелые. Последнее то, что сейчас США собираются вводить, они накладывают ограничения на работе с госдолгом России, то есть, по сути, взаймы перестают давать. Короткие деньги прекратились уже давно, взвыл уже весь бизнес. Ну, и последнее, что они отрубают от технологий, отключают от технологий по работе со сжиженным газом. То есть, с работы с добычей нефти на шельфе уже отключили, сейчас по, по газу, и это на самом деле, это очень чувствительные санкции. Они просто плавно, именно так Такая удавка. Зато у нас скоро будет но, поверенный интернет. Да, но касается, в первую очередь, конечно, касается частников, потому что вот эти санкции, это повод усилить поддержку госкомпаний, госкорпораций, попавших под, под, под эти санкции, а частному-то бизнесу, среднему бизнесу никто не помогает. И все больше отходит государству, то есть пытаются использовать эту ситуацию, но, еще раз скажу, санкции, история тяжелая, и... Начинается отставание технологическое. Но если коротко, я попытаюсь охарактеризовать вообще, что такое санкции. Вот представь себе, у тебя буйный сосед. Он там да. разминается, тренируется, у него там оружие всякое. И вот он и поглядывает в твою сторону. А потом говорит, дай мне денег, а еще дай мне, у меня вот металла нет хорошего на пистолет, там это, дай мне еще металла, дай мне денег, дай мне это. И ты думаешь, да ну тебе нафиг. Вот я тебе буду деньги давать, когда ты сейчас силу наберешь, а на меня же и пойдешь. Вот, в общем-то, вот суть. Понятно, да? Объяснил? И, и, и слушай, по этой логике надо ему гадить под ковер. Не, ну что ну буйным ходом? Зачем буйного соседа снабжать оружием, там, дубину ему давать и так далее? Вот, в общем-то, такое отношение. И самое главное, что в этом, кроме нас самих, то никто не виноват. Евгений Ройзманов,
1: в нашем эфире вы так просто сказали, что санкции можно снять, если уйти с Украины. Мне кажется, кстати, это не, это так не, я. Это а, не что...
0: я сказал, это Нет, они просто... сказали.
1: А что с Крымом вы бы сделали на месте Путина? Я не спрашиваю, чей Крым. Вот подождите, вы бы подождите, как подождите,
0: подождите секунду. Не, ну я бы не уже... говорите,
1: что вы бы его и не брали. Я значит. бы его
0: и не брал. Это, понятно. Что это Сейчас совершенно он, чужая он, история. Вы, и... вы уже работаете с тем, что есть. А у меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. Так Путин а можно тогда, чувствовать нет, в смотрите, тогда по-другому
2: спрошу, а почему ответ отдать Крым Украине для вас нелегкий ответ? Почему, почему его у вас нет? А
0: потому что а, я технически сейчас очень сложно представляю, как это сделать, но вообще из этой ситуации уже надо уходить любым способом, потому что она хорошо не кончится для страны. И вот эта вот история с возобновлением переговоров по востоку. Это совершенно точно, что это следствие вот этих вот историй на Западе. То есть, это ну, однозначно совершенно эти истории с островами связаны с историей с Крымом. То есть, ну, они так, ну, опосредованно, но они связаны. Больше вам скажу, и следующие будут истории. То есть, развязали вот тот самый мешочек. Вот сделали то, чего нельзя было делать. То есть, это, знаете, как говорят, хуже, чем преступление, это ошибка.
2: Евгений Розьман, эфир радио «Эхо Москвы», Алексей Солом, Алексей Нарышкин, программа «Персонально ваш». А как вы думаете, можно... Подождите
0: секунду, нормально,
2: нормально, они взяли, а вы хотите, чтобы я выход
0: нашел теперь.
2: А так всегда происходит, и в любой политике приходит президент на смену предыдущему, и должен разгребать его проблемы. Вот поэтому
0: никогда в жизни я не буду баллотироваться и даже мечтать об этом, и президент России, и премьер это те люди, которым я никогда в жизни не завидовал. Евгений, а, а может, в этом проблема, еще
2: может в этом и проблема, что нет нормальных людей, которые хотят... Хотели бы стать, президентом? В итоге мы все оказываемся у разбитого корыта. Никто не хочет заниматься ни политической борьбой, ни потом принимать все ответственные решения. Объясню, поэтому, поэтому и Путин двадцать лет. Сидит, объясню, потому, что он не видит объясню почему
0: его. происходит вот эта вот политика власти страны, вот эти вот нечестные выборы, вот эти рокировки, там, где друг другу стул караулят, они приводят к тому, что самая активная часть населения просто откатывается на обочину и перестает участвовать в политической жизни и смотрит с обочины, что происходит, как-то комментирует, а участвовать в этом не хочет, потому что. Я этого не хотел, я за это не голосовал. И вот мы сейчас сидим с вами с на это все комментируем.
2: А можно ли просить санкции или признавать эффективность санкций в России и быть патриотом при этом?
0: Ну, почему нет? То есть, ну, у человека такое видение, он считает, что э, если будут введены санкции по ближайшему окружению, она, они окажутся э, эффективными. В частности, это связано с тем, что вдруг оказывается, что у большинства, э, что у многих отсутствует причинно-следственной связи. Я ко мне пришел парень на прием из бизнеса, серьезно. Я говорю, что у тебя? Он говорит: продажи падают, задушили со всех сторон. Тяжело, бизнес рушится, одно мне нравится, внешняя политика, вообще класс, ништяк, вообще здорово. Ну нормально, ну что, ну как так разговаривать? А как это а он, же, он же не один такой. Почему это происходит? Ну потому и происходит, что, ну телевизор смотрит.
2: — Ну, они, люди же не дураки, э, люди же Я не, надеюсь. не под гипнозом. — Нет, тоже, люди, наверное... послушайте, люди под гипнозом. Ну,
0: давайте называть вещи своими именами. Люди под гипнозом. И они смотрят, что жить все хуже, но внешняя политика им нравится. Аливадоцентр Левадо-центр опрос провели. 60% россиян обеспокоены
1: ростом цен, бедность 40% беспокоится. — 41. А, <laughs> 41. — 41. — А, это в 41% беспокоится насчет коррупции. — Это впервые за... цифры, да? Да. Да. — Это, он... это
0: чья, чья заслуга в вопросе с коррупцией? — Да не, но ну я думаю, что это, конечно, последнее расследование Навального. Конечно, фильм «Он вам не Димон» И то, что его сейчас возбудили уголовное дело за нежелание убрать этот фильм, это, конечно, даст возможности. Это новый толчок, потому что его снова начинают смотреть. Кто не смотрел, пытается разобраться, а что такого в этом фильме. Ну, это эффект Стрезент, это его знают все. Потом очень качественное было расследование Навального по Золотову, по Росгвардии Это было настолько качественное расследование Оно было очень простое, наглядное И вот это было то расследование На которое, на которое необходимо отвечать Вот промолчать здесь нельзя Золотов ответил, ну, как ну, мог Ну понятно, как мог Да, расследование по Северному Кавказу Оно тоже очень мощное И поэтому я думаю, что подряд Все больше и больше людей Информацию черпают в интернете Электронные СМИ Интернет-СМИ обогнали печатные Где-то в 2013 году Коррупционеров не стали разве чаще ловить? Мне кажется, неправильно говорить, что совсем государство. Я, дело. знаете что, это немножечко другой эффект. Вот эта история с Рашуковым, все думали, ну, все думали что оно сработает так, что власть борется с коррупцией, а в результате появилось много вопросов. Подождите минуточку, вы же про него давно знали. Все это происходило на ваших глазах. Вы его шестью классами образования возвысили вот до этого, и вдруг сейчас зашевелились. А раньше-то вы где были? И это основной вопрос. То есть, и все понимают, что это не, не просто какой-то лейтенант возбудил уголовное дело, наткнулся, и оно стало обрастать. А все понимают, что это какая-то политическая история. Поэтому неубедительно. Я думаю, что расследования вот эти, которые пошли по сетям, ну, люди начинают потихонечку видеть. Вы мне не дали немножко договорить. Я думаю, что Сейчас интернет-СМИ потихонечку-потихонечку будут выходить в уровень с телевизором. Во всяком случае, в больших городах точно.
2: Мы сделаем перерыв сейчас для новостей и рекламы в студиях «Эхо Москвы». программе «Персонально ваш» Евгений Ройзман, политик, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин ведут эфир. Никуда не уходите.
0: Персонально ваш.
3: Москва, 15 часов 30 минут. Добрый день новости. Президент США Дональд Трамп заявил об особых отношениях с КНДР. Он не исключил, что объявит о формальном окончании Кореи.
0: или там, где он отсутствует. Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play. Настрой себе своё
3: «Эхо». 12+.
2: Персонально ваш. 15.33 продолжается. Программа персонального в вашем эфире радиостанции «Эхо Москвы». Евгений Ройзман в студии. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, ведущий эфиры. Я напоминаю, что вы нас можете не только слушать по радио, но и смотреть в прямой трансляции на канале «Эхо Москвы» в YouTube. И там же задавать вопросы в чате. Или, ставить, или комментировать эфир, или ставить лайки, или дизлайки. Дело в том, что еще я хотел сделать два анонса очень важных. Дилетантские чтения для тех, кто интересуется. Евгений, вот даже вел как-то их Я в разных городах разлез, да. России. Дело в том, что 28 февраля в Петербурге, в Гильвеце, состоятся дилетантские чтения с участием Виктора Ерофеева, посвященные Че Геваре. Это тема последнего номера дилетанта. А 1 марта в Москве, в Государственном историческом музее, состоятся дилетантские чтения тоже с Виктором Ерофеевым и тоже посвящены Че Геваре, но в столице уже. И 17 марта в Мюнхене будут Алексей Венедиктов и Виталий Дымарский. Прямо в описании сегодняшних эфиров дневных нового разворота например вы сможете найти ссылки на более полную информацию как найти билеты если вам это будет интересно и сегодня 18 часов дойду дядя с Алексеем Венедиктовым обязательно приходите эта передача в эфире радио не будет только для тех кто смотрит нас в ютубе
0: я добавлю дилетант последний очень сильный очень мощная очень мощная статья про чегевару потому что показан механизм как человек ну, в общем-то, совершенно непонятный человек с садистскими наклонностями, который умудрился еще успеть и проявить, вдруг стал таким брендом для всех леваков. Я считаю его он... на... Посмотреть там, кстати, моя маленькая статья тоже есть в этом дилетанте.
2: Может быть, это и есть продукт пропаганды, продукт работы сообщества. Ну, конечно, мнения, ну, конечно. Когда революционные герои, ведь они идеализируются, романтизируются, и с... На летом времени проходит вот этот вот орел. Кровожадность и жестокость остается только что-то такое. Борьба за свободу мир. Нет?
0: Ничего не скажу.
2: Как вы относитесь к французской революции, например?
0: Слушайте, ну, французская революция, она для всех... Ряд очень серьезных уроков Что может произойти Как революция поступает со своими детьми угу. Очень интересная риторика Очень интересные последствия Вообще для всего мирового мироустройства ну, Особенно французская революция Ну а как французская революция подействовала ну, На Россию Это вплоть до истерики
2: Но страшная же история страшная история, история.
0: история очень серьезная История очень серьезная И я считаю, что власть должна изучать и смотреть, делать все возможное, чтобы устранять все причины вот уже такого бунта. И уже хотя бы поэтому надо давать возможность людям легально и спокойно протестовать, и мониторить протест, и решать проблемы. И, а, потому что получается, что те, которые люди выходят на протест, власть вместо того, чтобы решать проблему, из-за которой возник протест, она начинает решать вопрос с протестующими. Это тупиковый ход, и вот эти вещи, в конце концов, в мировой истории приводили к революциям.
2: Законодатели предлагают повысить штрафы за распространение вредной информации среди детей в интернете. С вашей точки зрения, ну, с одной стороны, это дети, и действительно должны быть области, которые контролируются. Да?
0: Слушайте, ну пусть они, тогда, пусть они тогда мониторят ситуацию, что там детям, кто за гаражами рассказывает, ну, сверстники. Я считаю, что это законодательный запретительский зуд, и... Я считаю, что это такой интересный такой диагноз даже. Это когда-нибудь потом будут диссертации писать.
2: Ну, смотрите, разве вот эти группы смерти или информация о распространении наркотиков не должны? они ну, Государство тут не должно? Смотрите, разве?
0: разные истории. Вот когда идет торговля наркотиками через интернет, я считаю, что руки у силовиков должны быть развязаны. Но многие из них уже умеют работать. Но там сложно, потому что есть целенаправленно глушат определенные сайты, они уходят Даркнет. Торговля идет через, через любые ресурсы, но Слушайте, и больше всего... Извините. Секунду, больше всего торговля идет ВКонтакте по подростковым ресурсам. Ну, целенаправленная
1: работа полиции по наркотикам, она же выливается... Ну Вы говорите, что руки должны быть развязаны, это приводит к тому, что вот эти там 6 грамм чего-то и огромное количество людей, по-моему... С очень сомнительным обвинением. 6, да, гр...
0: 6 грамм чего-то вот так зайдет в школу и весь класс вымрет. Вот тебе 6 грамм чего-то. К нет, этому...
1: я, я не об этом. Вы всегда верите, когда вам полиция говорит о том, что мы э, вот этого человека отправляем в колонию на столько-то лет, потому что у него что-то нашли. Хотя все кричат, что Алексей. это
0: подбросили. Это Послушайте, нет. все кричат, я вам скажу, что в камере, где сидят люди, осужденные за наркоторговлю, ну 95% все кричат, что подбросили. Вплоть до килограмма подбросили. Даже у него, когда из задницы вытащили, он и то умудряется сказать, что ему подбросили. Это я вам сейчас говорю, как человек, которого, у которого за плечами тысяч успешных операций против наркоторговца. Понятно, что каждую Ситуацию можно разбирать. Патроны подбрасывать гораздо проще, чем наркотики. А здесь все зависит от личных качеств всех участников соревнований. Но, когда касается дел по наркотикам, я считаю, надо и надзирать за ними соответствующие, следить за ними и там, где люди честно работают, их надо поддерживать.
1: Ну, вы ключевую вещь сказали. Надо развязывать
0: в этом смысле силовикам руки. А у них нормально развязаны, они умеют работать с этим. Другое дело, что они не могут там где-то с Даркнетом не могут работать, где-то с телеграммом сложнее. Но торговля идет в основном ВКонтакте. Умеют отслеживать... Вы сами переходите
1: на следующий. Значит, можно развязывать руки еще для борьбы с интернетом в целом, закрывать сайты.
0: Послушайте, стоп, стоп. Тогда нас с почтовыми голубями точно так же ну, развязываются руки и со всем остальным везде где торгуют наркотиками я считаю надо ну, пристально и стараться работать и отсекать это не мысли преступления мы сейчас все что мы сейчас говорим мы подразумеваем мысли преступления наркотики это совершенно конкретная вещь которая из
1: фиговых мыслей разве не могут получиться преступления если кто-то и вот например не не, -не квачков...
0: вы далеко зашли
1: такие снов могут произойти преступления слушайте квачков который недавно вышел сейчас отпускает многих даже известных людей которые которых посадили за их... Экстремизм. Демушкин, например, тоже вышел. Я лично помню, я был на суде, где Квачков накануне приговора, когда пришли журналисты, он поинтересовался у адвоката, сколько среди них евреев. И у него была экстремистская статья, прилепленная к делу о госперевороте, как раз касательно его обращения тоже против евреев. Ну хорошо, смягчили законодательство. Ну, значит ли это что? В принципе, нормально, когда мы рассуждаем. Плохие евреи, плохие таджики, татары чем-то не угодили. Это нормально? Из этого потом не, не получится история, что кто-то кого-то отловит на улице, отрежет голову?
0: Послушайте, есть достаточно ограничивающих статей. Есть достаточно ограничивающих статей. Здесь речь идет не об этом. Вот. А что касается Кучкова, я считаю, что Кучкову надо разрешить говорить все. Просто чтобы вот на него люди смотрели, ну, и ну, хватались за голову. Он как только начинает говорить, все сразу встает на свои места. Есть люди, которые говорят, ну смотри, ну Квачков же, он такой это. Только послушали Квачкова, все сразу встает на свои места. Поэтому пусть говорит. Отрезвляющий такой эффект. А вы,
1: кстати, были вчера среди тех людей, которые повелись на историю с песней в Петербурге в концертных хор, исполнил такую композицию. Акапельна про то, как сбрасываются бомбы на Америку уже, по-моему, многим установлено, что все-таки это был Степ, это была такая ирония, сарказм. Послушайте. А вы
0: созверены серьезностью к этому отнеслись. Послушайте, к этому отнеслись серьезно все. Ни одному человеку в голову не пришло, что это был сарказм. Потому что общая обстановка в стране, милитаризация сознания, она даже не подразумевает, что с этим можно шутить. Пели они на полном серьезе. И если это была шутка, это была настолько глупая шутка, потому что даже наши соседи все подумали, что у нас что-то Происходит, начали, ну, начали писать Питер, у вас там точно все в порядке. То есть, обстановка такая, что никто это не принял за шутку. Для меня самый яркий пример – это фильм брат два который на самом деле был сарказмом. Так мало того, этот фильм стал культовым, вот так и восприняли, что вот оно так и должно быть. Понимаете? А вот это вот тот же самый, ровно тот же самый случай. Вы не представляете, до чего доходит патриотический раж в регионах особенно. Потому что, ну, у Халуев же у всех, у них на лбу барометра, на носу флюгер. Они какие-то тренды видят, и они бегут их исполнять еще в гротескном, в таком качестве. Ну, представляете сейчас история? По стране везут, называется, сирийский перелом. Нагрузили разбитые Техника эшелон, везут да, его по всей стране, да, привозят, приводят детей, дети там, ну, чтобы поклонялись всему этому, это вот как раньше мощи по стране возили. Ну, патриотический раж доходит до идиотизма. Ну, конечно, это. И поэтому песню все восприняли совершенно серьезно.
2: А должны вы ли себя ограничивать люди, которые спели эту песню? Они должны думать о том, как это воспримут люди? Это их задача Смотрите, самоцензурировать. Ты, послушайте, если ты в обществе
0: хочешь пошутить, ты должен предполагать, как твоя шутка зайдет, как к ней отнесутся, будет ли это смешно, кто нибудь скажет ха-ха-ха, вот У -у -у. так вот. Но вот в этом случае вот такая шутка и получилась. Неумная, некрасивая, пошлая. Разве это не с плохой стороны
1: характеризует слушателей и зрителей? Это же та, та же история, которая случилась с режиссером Красовским, который снял фильм про блокадный ленинград вроде хотел как бы тоже постебаться и его в общем не поняли его ни на одном уровне смотрите по
0: да потому что есть тема бывают темы которые лучше не трогать но есть темы, которые лучше не трогать, есть темы, на которые лучше не шутить. Не потому что ты оскорбишь, но вот лучше не шутить. И, а, а здесь то, что касается этой песни, абсолютно все ее восприняли всерьез, потому что это обусловлено всей сегодняшней обстановкой. У вас двойный, двойный стандарт. Нет.
1: нет. Вы могли бы еще сказать, что в Исаакиевском соборе тоже лучше вообще не петь, потому что там он, Слушайте, он, мне немножко так, для других целей. Мне так нравится Исаки.
0: Мне так нравится Исаки. И я считаю, что для Барокко такого это максимально со вкусом сделанная вещь. Это, ну, это шедевр такой. И архитектурный, и по внутренней отделке. Я очень люблю, потому что я вижу, с каким вкусом это сделано. И, конечно, мне не нравятся всякие истории, которые там происходят. Про Вторую мировую войну вообще не шутить. Комиксы про Вторую мировую послушайте, войну. Послушайте, ну... Так не Только получится. Со так люди, даже, про, даже про Холокост умудрились уже комиксы сделать. Плохо и, ли это? Я не знаю, если это воспринимается нормально. Почему нет? Как люди воспримут? Но э, юмор, это вещь такая очень тонкая. Или у тебя получилось, или не получилось. Или все засмеялись, или все у виска
2: покрутили. Ровно тот случай. Тут видите, какая история. Про комикс о, о Холокосте. Это всем печально известный комикс «Маус», который сразу же вздумал запрещать, давить, выкидывать отовсюду, потому что, а, это комикс, потому что, б, про холокост, потому что со свастикой на обложке. На выходе оказывается безобидная, совершенно очень э, трогательная история, рассказанная действительно в формате комикса. И непонятно, почему люди так взъелись, почему люди в, таким, в такой раш впали, пытаясь это все затоптать. Вот тут мне тоже кажется, что нужно сначала погрузиться в то, что пытались люди сделать, и что сказать, прежде чем э, выносить какие-то Суждение, а можно шутить. Вот смотри, включают песню, а Капелла
0: замечательно стараются, выпучив глаза, поют э, про, я, про ядерный удар по городу Вашингтону. Uh -huh. Ну, как. Ну, еще раз посмотрел, еще раз посмотрел, зрелище абсолютно мерзкое, потому что у тебя ни на одну секунду в нынешнем контексте происходящего мысли uh -huh. не возникнет, что это сарказм. Ну просто в голову. То есть не это придет.
2: неуместно просто.
0: Ну, на мой взгляд, неуместно, потому что во всяком случае, соседи это воспринимают, как будто мы разминаемся. После того, как президент. Мультики показывал, и ему аплодировали После того, как э, я смотрел э, Не смотрел, а слушал Получилось в машине э, вторую часть послания Ну как только что-то прозвучит там Что мы соседям покажем, там сразу аплодисменты В зале, но ну, обстановка такая И в этой обстановке шутить на эту тему Ну хотя бы сказали, шутка
2: Ну может быть, когда угрожают, это лучше, чем когда делают И обычно говорят, что тот, кто много говорит Как раз мало совершает действий Вот давайте понадеемся, что это так
1: да. Слушай, Про, -про темы, на которую нельзя шутить я так понимаю, вы э, с пониманием, наверное, относитесь и к Хабибу Нурмагомедову, который увидел спектакль, э, поставленный в Махачкале. Там, значит, обнаженная девушка. Один кадр был у него в Инстаграме. Обнаженная девушка на сцене подползает к актеру. Там некое действие происходит. Нурмагомедов с огромной, с многомиллионной аудиторией своих подписчиков, фанатов, начинает возмущаться. Как это порнуха? Как это допустили? Куда смотрит Минкульт? И говорит даже про, про массовые акции. Вы что, хотите, чтобы люди вышли на улицу? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, э
0: он посмотрел этот спектакль? Думаю, нет. Я так понял, что он посмотрел его. Все-таки посмотрел. Да. Вот. Но я этот спектакль не смотрел, поэтому мне сказать сложно. Но в ответ я могу сказать, что очень много людей абсолютно недопустимым считают бои без правил. Мало того, очень много людей Для которых это зрелище просто мерзко И отвратительно, причем много разумных Людей, я встречал таких ну, Среди боксеров, среди людей, которые занимались ну, Борьбой, они это считают Мерзким, вот, поэтому Ну, каждому одному нравится Одно, а другому нравится другое Песков говорит, что надо учитывать национальные традиции. Слушайте, национальную традицию надо учитывать. То есть, то
1: есть Дагестан у нас
0: То есть целее... без,
1: без постановок, где, не знаю, там намек
0: на грудь
1: послушайте, во-первых,
0: во во-первых, надо учитывать, потому что целее будет. <связываться> <связываться> вот. Это странный подход. Подождите, мы то Подождите секунду. Вы хотите что, общественное мнение Дагестана переломить или что? Не можно на это потратить остаток жизни и заниматься этим. Вот. Но с другой стороны все равно все народы потихонечку интегрируются, прогресс идет вперед, когда-то, может быть, будут спокойно относиться, может быть, по-другому. Мы видим Иран, где в свое время, в 60-е годы совершенно нормально женщины ходили без хиджабов, и то есть не было такого влияния религии на жизнь Ирана, Иран поднимался и процветал, и вдруг ситуация разом поменялась, и они вернулись. Поэтому... Просто странно,
2: в таком случае странно делать разницу между, условно, Дагестаном, который, на ну, свои национальные традиции, не надо на них влиять, и шаманами, которые, против которых надо возбуждать уголовное дело, за то, что они сожгли верблюда.
0: Не, на них не возбудили пока уголовное
2: дело. Прокуратура Прокуратур просит. Прокуратур, но, да. с шама,
0: но с шаманами ситуация не просто идиотская, а более чем идиотская. Во-первых, жалко верблюдов. Конечно. Ну, мало ли что происходит в России, причем здесь верблюды. Ну, ну кстати, и причем, причем здесь шаманы тоже. Вот. Не, можно, конечно, камлать там и плясать бубнами сколько угодно, но там ради благой цели все. Ну кстати, слушайте, возвращайтесь. Ну, подождите, ну верблюдов жалко на самом деле. Ну, ну, у нас ну, есть их же цели. не живых там. Что, что? И чё от этого легче? Mm -hmm. Ну да, полегче так то, что не живых, а зачем? что Но... они больные были?
2: У нас... Ну, давайте сейчас... Слушайте, этом...
1: извини, я, я просто из Дагестана в соседнюю э, республику. То есть, э, про э, то, что надо учитывать национальные какие-то традиции, это та же история, что, например, в Чечне, где, как известно, геев нет. Это то же самое. Слушайте, можно... Не
0: может быть, говорят нам все подряд... Послушайте, можно, можно вообще ничего не учитывать. Но были и такие периоды в истории, когда не учитывали ничего вообще. Можно просто вежливо к этому относиться и все-таки учитывать какие-то особенности. А эта история про геев в Чечне, я могу судить только по публикациям, и, ну, есть вещи, которые просто ужасают. Но, конечно, они могут отстаивать сколько угодно, но существует какая-то мировая Вот смотрите, Евгений Вадимович,
1: вам э, нормально, как э, цивилизованному человеку? Вы, вы смотрите на, из Екатеринбурга, из Москвы на э, Северный Кавказ. Я не пытаюсь разжигать. И понимаете, что в одной республике запрещают спектакль, потому что э, там показали что-то, что в Москве бы вполне прокатило. А в другой республике говорят, геи, не может быть геев. Не может быть геев, в принципе... У нас. И это все одна страна Вы же не сидите, не восхищаетесь. Как это здорово. Какие мы тут все пестрые.
0: Я, э, мы на самом деле пестрые. Мы разные. И это надо понимать. Но ну, любая империя, это в первую очередь унификация. Ну, это то, что называют ГОСТами. Угу. ГОСТы имели всякое проявление. Допустим, ты во Владивостоке какие пятиэтажки видишь, ты их видишь такие же и в Калининграде. вот Поэтому... На, на самом деле, на самом деле, главное, чтобы это не переходило какие-то границы, чтобы эта борьба не становилась для кого-то самоцелью, ну и чтобы не убивали людей.
1: Ну, просто есть ощущение, что национальные традиции, вот те самые, они в некоторых регионах, в некоторых частях России, они важнее Голдового
0: кодекса. Слушайте, я вам пример один приведу. Вот в Древней Греции абсолютно, скажем так, абсолютно фашистское государство, прообраз фашистского государства – это Спарта. Ну и в частности известен этот обычай в Спарте, что младенцев, которые были слабые, там какие-то не такие, их сбрасывали со скалы. Ну вот допустим, если бы Гомер родился в Спарте, но ну, он слепой был, оба бы первого сбросили, Демосфена бы второго сбросили, ну и многих-многих еще других. Поэтому примеров не буду приводить, потому что они достаточные на слуху. но понятно, что Чайковский бы не выжил там, э и многие-многие другие. Вот. Ладно, давайте уйдем от этой темы. Остается у
2: нас три минуты. Я хочу спросить вас, напоминаю нашим слушателям, что Евгений Розин студия «Эхо Москвы», программа «Персональный ваш», Соломин Нарышкин. Как вам Трамп, миротворец, который вот уже объявил, что вот-вот прекратит Корейскую войну формально?
0: Слушайте, меня Трамп всегда настораживает в одной ситуации, он всегда ищет каких-то простых решений. Uh -huh. И судя по всему, если бы эти простые решения были, то их бы нашли еще за сто лет до Трампа. Если их за сто лет не дошли, не нашли, ну, значит, скорее всего, Трамп не особо разобрался, что из-за чего происходит. Посмотрим, если у него получится эта история с Северной Кореи, и он, конечно, он тогда войдет, ну, во все аналы войдет, и памятник ему поставят, и дай Бог, чтобы
2: получилось. Посмотрим, все увидим. То есть, у вас нет предубеждения какого-то? У меня...
0: Что это Трамп, что он это, очень...
2: занимается, что это пиар, что это... Послушайте,
0: это и пиар, это и все остальное. Но если человек, ради, если человек ради пиара сумеет прекратить ядерную программу Северной Кореи, то ну, и откроет Северную Корею мира, ну пусть ради пиара какая разница. Посмотрим. Вот не буду пока торопить события, там у меня свой какой-то скепсис есть, но я наблюдаю за ситуацией. Шнуров в Домском комитете по культуре. Э, Домский совет. Да, ход, ход достаточно достаточно интересно. я там видел самых это, разных это людей чей ход? А, просто ну это как и пиар ход и вообще но я вам скажу такую вещь я со шнуровым общался я с ним общался несколько раз он когда бывает в екатеринбурге он приходит ко мне в музей а мне было очень интересно потому что я вдруг увидел что совершенно непростой парень глубокий понимает о чем говорит потом я узнал что он реставратор высшей категории на самом деле а, ну, во многих вещах разбирается и я вам скажу что не, не на сцене он достаточно интеллигентен может быть и человек думающий читающий посмотрим увидим то есть по вашему он может добавить даже ну, это государственная дума Я мне кажется, был... здесь оценивать нужно исходя из этого послушайте есть государственная дума уровень государственной думы в целом значительно ниже интеллектуальный, чем уровень шнура Шнур
2: подтянет все, думаю, к своему уровню. но ну, я считаю, что будет неплохо. Евгений Розьман сегодня <свят> был гостем программы «Персонально ваш». Вы сможете посмотреть и послушать эфиры в записи на сайте «Эхо Москвы» или YouTube-канале «Эхо Москвы». Алексей Соломин Алексей Нарышкин провели этот эфир. Я напоминаю, что для интересующихся дилетантскими чтениями совсем скоро мы можем вас порадовать. 28 февраля в Петербурге в Гервец и 1 марта в Москве в Государственном историческом музее Виктор Ерофеев будет в дилетантских чтениях, посвященных Че Геваре. Мы на этом персонально ваш заканчиваем. Увидимся с Алексеем Нарышкиным и вами уже в эфире Дневного Разворота. Оставайтесь с нами. Удачи. Персонально ваш. Рекламно-информационная
0: программа Люди и деньги.
3: Здравствуйте, микрофон Татьяна Тимофеева. В сегодняшней программе об интересных выигрышах в лотерею. Люди и деньги. Знай себе цену. В Ирландской деревне Нол, граф плафингов семья сорвала джакпот лотереи и выиграла 153 миллиона фунтов стерлингов. Это более 13 миллиардов рублей. Победительница розыгрыша призналась, что услышала по новостям о том, что призером лотереи евромиллион стал житель Ирландии. Она успела узнать только последние три цифры. Далее цитата. Когда я проверила остальные цифры выигрышного билета в интернете, я потеряла дар речи. Ей потребовалось продолжительное время, чтобы убедить всех домочадцев, что они правда выиграли. Ирландка подчеркнула, что будет рада разделить полученную сумму со своими детьми, внуками и будущими членами семьи. Интересно, что это не первый случай, когда ее семья стала призером лотереи. Несколько лет назад одна из сестер сорвала куш в 600 тысяч Фунтов. Это примерно около 50 миллионов рублей. Тогда родственница играла в Национал-лотере. Евромиллионс проводится в 9 странах. Максимальный приз 153 миллиона фунтов стерлингов разыгрывался три раза за всю историю лотереи. А теперь информация от наших партнеров. 19 марта на сцене зала «Зарядье» состоится галоконцерт-финал Второго международного музыкального фестиваля при участии лучшего баса мира, дважды обладателя Грэмми Ильдара Абдразакова и одного из самых признанных тенеров Бельканта нашего времени Лоуренса Браунли. Билеты на это, без сомнения, одно из самых знаковых мероприятий в мире оперной музыки можно приобрести в кассах концертного зала «Зарядье». Возрастная категория 6+. Замечательное туристическое направление Порт Авентура Волт Паркс Энд Расположился на красивейшем побережье Коста Дорадо Всего в одном часе езды от Барселоны Комплекс включает в себя Три тематических парка Пять четырехзвездочных и один пятизвездочный отель И большой конференц-центр Вмещающий до трех человек Это уникальный курорт для незабываемого отдыха Для всей семьи в любое время года Где конец апреля можно по праву считать Началом лета по московским меркам Температура поднимается выше 20 градусов, а вот цены на перелеты проживания еще радуют, и что самое главное, нет больших очередей на самые популярные аттракционы. Московский арт-продюсер Святослав Реймер объявляет программу по сохранению вашей фамильной истории. Святослав Реймер гарантирует высочайшее качество и ответственность. Реймер – бренд качества, красоты и великолепия. Реймер – ответственность, проверенное временем. Реймер – роскошные портреты и картины в лучших традициях русской аристократии. Сайт в интернете – Ру. Телефон в Москве – 495-923-5544.
0: Ярославль. Промышленный культурный центр Золотого Кольца. Ярославль растет, обустраивается новыми кварталами. Один из них – Норские резиденции. Более трех тысяч квартир на охраняемой территории с развитой инфраструктурой. Около тысячи семей уже выбрали этот проект своим новым домом. Ждем и вас в Ярославле. 8 930 тысяч, ровно 555. Проектная декларация размещена на сайте Норская.ру. Застройщик ООО «Норские резиденции».
3: Программа подготовлена по материалам сайта «Лентару». С вами была Татьяна Тимофеева. Спасибо за внимание.
0: Рекламно-информационная программа «Люди и деньги». В эту среду в программе «47 минут в центре внимания» кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко. Эфир ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. «47 минут в среду после 22 часов». Русский говоря.
3: Хорошо, когда нас оценивают по достоинству. Хуже, когда приумножают наши успехи. Так недолго и зазнаться. Плохо, когда приуменьшают наши таланты. Самооценка страдает.
0: О чем это?
3: Приумножить значит увеличить.